0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio das Radio vom Aargau bis ins Bernische. Das heisst, Arau sind wir gut hörbar. Wir haben bei uns auch schon den Stadtpräsident von Aarau vor ganz kurzem, nämlich gestern war das Mega spannend zu hören, was die Stadtpräsidenten und Gemeindepräsidenten auf Aktivradio Radio zu berichten haben. Und dann gehen wir von Arau nach Olten, wir gehen nach Solothurn, wir gehen nach Grenken und Biel und weit weit in den Kanton Bern hinein. Total eben etwa 450'000 Leute, die uns regelmässig zuhören können. Und wir begrüßen alle, die jetzt mit dabei sind. Es ist Interviewzeit. Bei mir ist der Nikola Gobeli. Guten Morgen. Äh, ich habe es schon falsch gesagt, es ist nicht Nicolas sondern es ist Nicola.
0: Das ist richtig, genau. Jetzt, da gibt
1: es ja ganz, ganz viele verschiedene Nicola, Nicola, Nicolas, Nicol oder, oder was auch immer. Oder äh, Wie kommen Sie zum Namen Nicola?
0: Ja, also Es ist so, ich bin im geboren und meine Eltern haben dort so einen italienisch angehauchten Namen und daher kommt es mit einem Längen-O, sage ich mal, Nicola.
1: Nachher, der, der, der Kobali, das tönt jetzt mega oder? das tönt jetzt wirklich... Da stelle ich mir gerade das ein Bauernhaus vor und, und etwa 20 Kühe und drei Geissen und dann gehe ich Milch holen beim Kobali. Wo, woher kommt der Kobali?
0: Nicht ganz, Bauernhof stimmt jetzt nicht ganz, ähm, aber der Name kommt schon so ein bisschen, der kommt aus dem Berner Oberländischen, also nöchi zwei sind wir ist der Ursprung und dort kommen Gobelins her. Und ihr selber seid aufgewachsen, aber im Tessin? Nein, ich bin im Tessin geboren. Die ersten vier Monate durfte ich dort verbringen. Und dann sind wir in Deutschschweiz auf Flumendal gezogen.
1: Hat irgendjemand Italienisch denn bei euch in der Familie
0: Beide älteren Teile reden Italienisch, aber leider ist es mir verwehrt geblieben, das mitzubekommen
1: zu Also, Sie haben nicht mit Ihnen Italienisch gehabt? Leider nicht. Jetzt werden wir dann hören, was Nicola Cobelli macht. Und er hat Eltern, die Italienisch und nicht Italienisch mit dem haben. Das ist natürlich in sich schon ein lebendiges Paradoxum. Ähm, warum haben Sie das nicht gemacht? Also, sie sie sind Italienisch italienischsprachig?
0: Nein, sie haben es beide gelernt. Also, sie sind beide Deutschschweizer. Ähm, mein Vater ist in Berner Obland aufgewachsen und meine Mutter ähm, in Solothurn in Bellach. Ähm, aber es ist von meinem Vater heraus, der gesagt hat, nein, wir sind in der Deutschschweiz ähm, und wir werden dort. Wie, wie sind denn Ihre Eltern ins Tessin? Gekommen? Mein Vater ist Koch und ist dort relativ äh, weit herumgekommen und hat eine Stall im Tessin. Und meine Eltern haben dort den Campingplatz dazu auch betrieben.
1: Was gibt es Schöneres als im Tessin zu auf einem Campingplatz in der Natur? Wieso kommt man hier zurück ins nebelreiche Mittelland?
0: Ja, wiederum auch. Mein Vater hatte einen anderen Job. Koch war nicht mehr so das, was er machen wollte. Und dann äh, hat er da, äh, in der Sulzer dazu mal ähm, einen Job angenommen. Und auch wieder als Koch? Nein, ähm, das war im Lagerbereich. Ähm,
1: das ist ja auch ein Punkt, wo dem wir drauf kommen äh, etwas ganz schade eigentlich, dass Leute eine Ausbildung haben, etwas Tolles machen. Also Koch ist ja, ich stelle mir das einfach wunderschön vor. Vielleicht ist das fast ein bisschen verträumt, wenn ich mir das vorstelle. Und dann plötzlich landet man bei einem völligen atypischen... Beruf. Ganz viele Leute, die eine Lehre machen, ganz eine tolle Lehre, handwerklich äh, tätig sind und die man könnte brauchen könnte, die dringend notwendig wären, sagen: Nein, jetzt muss ich noch eine Matur machen, ich will auch ein Studium machen. Es gilt zum guten Ton, dass sie das mache. Ähm, hat euer Vater das nie bereut?
0: Nein, ähm, gemäß eigenen Aussagen, die er immer wieder macht, ähm Kocht er da gar nicht mehr so gerne, ähm, also von dem her nein, ich glaube, er hat das nie bereut. ist ähm, ist auch nie mehr zur Diskussion, gestanden, als er das gerne machen
1: wollte. Es könnte ja sein, dass die natürlich massiv übergewichtig geworden wären, das sieht ihr aber überhaupt nicht. Wenn ich euch jetzt hier anschaue, liebe Zuhörer, das könnt ihr nicht, da ist er fast ein Sprenzel wie à vis, 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 vis von mir. Ähm, wie du das zu Hause? Hat der Vater daheim gekocht?
0: Wenn er heimisch ist, war, ja, ähm, auch jetzt noch, aber sie wechseln sich eigentlich schon ab. Aber mein Vater sagt eben, wie gesagt, Kochen ist nicht mehr so unbedingt sein liebstes Hobby.
1: Was ist euch das Lieblingsessen?
0: Meins, Ja, gut, da würde ich sagen, Schwindspiele mit Krogettli.
1: Ich komme Hunger über. <lacht> 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 wenn wir schauen, was wir nachher wieder machen. Wir vielleicht euch dem Vater an, er soll schnell für uns etwas kochen. Und... Die Mutter selber, hat sich im Tessin dann auch wohlgefühlt? Wisst ihr das? Oder haben sie gar nie gross darüber geredet?
0: Nein, sie haben sich sehr wohlgefühlt. Wir sind auch nachher, denen, als wir kleiner waren, immer wieder ins Tessin in die Ferien. Sie haben dort viele Bekannte. Äh, von dem her mal, Tessin ist nach wie vor so fast ein eine zweite Heimat.
1: Man selber bleiben, wenn man die Liegenschaft der Preise im Tessin anschaut. Das ist ja unglaublich, was die in den letzten äh, zwei Jahren gemacht haben. Also es ist völlig wirklich dort überhaupt etwas noch etwas zu erwerben als normal als normale Mensch und darum sie vermutlich kann ich mir vorstellen dass Campingplätze extrem gesucht dort kann man sich vielleicht noch einigermaßen leisten die schöne Umgebung können zu genießen zu gehen und in die verschiedenen wunder-, wunderschönen Täler im Tessin zu gehen also ich persönlich liebe es Tessin und jetzt haben wir Frühling da es wird bald vielleicht mal Sommer und äh, es ist jetzt auch hier wunderschön. Wir haben Blühst, es alles, es blüht alles, es können Bäume, Blättchen etc. Aber in der Zwischenzeit halt, bis zu Herre ist es halt im Tessin halt schon noch,
0: noch schöner, oder? Das ist definitiv so. Also unsere Ferien im Juni auch wieder ins Tessin. Also jetzt
1: haben wir einmal über Delta geredet, aber jetzt werden wir ja über Nicola Gobeli ein reden. Und zwar den Vorname gleich noch. Woher kommt der Vorname Nicola? Rein technisch gesehen.
0: Also wie gesagt, eben meine Eltern haben sich einfach in den Namen verliebt denn zumal ähm, es hätte nicht irgendetwas sein, sondern es hätte Nicola sein und mit dem dessinerischen italienischen Touch ähm, hat sich das ergeben mit dem langen Oh.
1: Jetzt äh, dir sind, Das dir wir jetzt schon in der Ausbildung tätig Richtig. und da äh, probiere probieren also, wir aber etwas zu Etymologische Grundlage von diesem Nikola. Oder? Und äh, wisst ihr doch ein etwas Bescheid, wo das herkommt? Vom
0: Namen her? Ja. Nein, das könnte ich nicht.
1: Also, das kommt aus dem Altgriechischen. Und äh, vorne war der Nike und der Nike war der Sieger. Und der hat gewonnen. Also, das ist schon mal nicht schlecht. Oder? Und, und hinterher hat der Laos und das war das Volk. Das also ist der Sieger des Volkes, also der, 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 Nikola oder der Nikolaus oder wie er dann auch immer heisst, in ganz vielen verschiedenen Sprachen ist der Sieger des Volkes. Also das ist der Anführer, das ist der, der das Volk in eine positive Richtung gebracht hat.
0: Das, ist schlecht? Das klingt nicht so schlecht, oder?
1: Okay, das wäre noch ein Kurs, den ihr in Zukunft anbieten könnt. Wir kommen immer näher, um zu verraten, was sie eigentlich machen. Dass ihr den Namenskund anbieten könnt, dass die Leute eigentlich wissen, wo sie herkommen was ihr Ursprung ist. Ja, klingt interessant. Ja, warum nicht? Okay, und jetzt, und jetzt der Kobali, der Kobali, dort habe ich nicht viel herausgefunden, außer dass ich gesehen habe, es gibt etwa 200-300 in der Schweiz im, im elektronischen Telefonbuch, wo «Kobali» heißen.
0: Das ist gut möglich. Und ich gehe davon aus, die Meister der Gefangenheit leben im Berner Oberland.
1: Ja, ja vermutlich.
0: Aber, aber nochmal. Die Grundlage ist nicht bekannt, was, was, was dahinter steckt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nie im Detail damit befasst, ähm, was dort der Hintergrund ist. Zum Vornamen, Vorname, äh, gibt es ja für Mädchen und für Buben. Richtig.
1: Ist es ein Problem für euch, dass, wenn ihr unterschreibt mit Nicola Gobeli dass ihr äh, nachher nicht so recht wisst, wenn ihr eine Antwort bekommt, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau?
0: Also es ist tatsächlich so, ich würde jetzt mal schätzen, dass 70% von meinen E-Mails, die ich schreibe, «Retour kommen mit Frau Gobali».
1: Dort hat ihr einen zweiten Namen, irgendwie noch Markus oder so etwas? Nein,
0: absolut nicht, nur Nicola.
1: Dann schreibt ihr abends «Herr Nicola Gobali» und damit die Leute wissen, was ist ein Bahn
0: Nein, einfach in meiner Signatur habe ich grundsätzlich den «Projekt- und Kursleiter». Ah, okay. Aber das übersieht okay. man relativ leicht. aber mir stresst es jetzt auch nicht, ich bin mir bewusst. Und nach so etwa drei, vier Mail weise ich dann mal drauf hin, um zu sagen, an und für sich wäre es Herr Gobeli.
1: Jetzt in der ganzen Gender-Diskussion können wir ja sowieso äh, in Zukunft schreiben, sehr geehrtes Wesen Nikola oder so etwas, oder? Oder sehr geehrtes We Wesen, ich weiß auch nicht genau, wie man das macht. Es wird immer komplizierter mit Sternchen und Zeug und Sachen. Das also, ja. Nikola Gobeli ist definitiv ein Mann. Wir wissen jetzt, dass er der Sieger vom Volk ist. Wir wissen, dass er einen Berner Oberländer-Namen hat. Wir wissen, dass er im Tessin die ersten vier Monate hat, verbracht hat und äh, wo man sich wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig gut daran kann. Nehme ich an. die ersten vier Monate.
0: Nicht wirklich, aber das, dass ich immer wieder dort zurückgegangen war, auch dort, wo der Campingplatz war und so ein bisschen ums Drumherum, ähm, ist es doch noch präsent, aber natürlich nicht die ersten vier Monate, das ist klar.
1: So, jetzt ist der Moment hier, wo wir ein bisschen mehr sagen müssen, wäre, dass der Nicola Gobeli eigentlich vertritt und das ist die Volkshochschule von Solothurn. Ähm, eine Volkshochschule, das so, mit äh, auch dem Volk noch etwas beibringen. Oder das Wort Volk, das ist auch so etwas, das in der Demokratie ist. Das Volk, äh, etwas ganz Tolles, aber es hat so ein einen negativen Touch überkommen, in dem man sagt: Ja, das ist das Volk hört. oder? Wie, wie ist das? Wie, wie, wieso ist das Wort
0: Volk in der, der, der Schule also Die Also sind ja die meisten schon vor über 100 Jahren. Eigentlich ähm, gegründet worden. Und ähm, das ist von dort her dass man dem Volk wirklich so ein bisschen die Möglichkeit hat, bieten, Bildung für alle zu machen. Kommt, kommt das
1: aus dieser Zeit heraus, in der Bildung noch klar war? Also ein Bauer hat einen Sohn gehabt, dann ist auch wieder Bauer geworden. Und der Handwerker hat einen Sohn gehabt, der ist halt auch wieder Handwerker geworden. Und irgendwann ist jetzt das. Dann auf ja Und heute haben wir ja ganz viele Bildungswege, dass ich, kann, ich kann eine Lehre machen kann, trotzdem noch an eine Universität gehen, auf irgendeinen Sekundärweg. Und ist denn die Volksschule so eine Art eine Aufweichung, gewesen, von dem, dass man diesen Leuten, die die Chance nicht hatten, äh, damals sich damals auszubilden, dass sie berufsbegleitend oder nebenher halt gleich noch ein Wissen einschaufeln können?
0: nicht zwingend, weil was wir anbieten ist schon ja mehr im Bereich Sprachen, allgemeinbildende Kurse, wo einfach jeder, was sich gerne noch etwas möchte, auf verschiedenste Weise fortbilden, all die Möglichkeiten. Also ich sage,
1: die Volkshochschule ist über 100 Jahre alt.
0: Richtig. Ja. Also ähm,
1: damals ist ja das nicht so gesehen, also ist ja noch, ist man noch nicht so edel gewesen, oder? dass man gesagt hat, ich, ich, ich gehe jetzt für vier Monate nach Amerika und jetzt muss ich noch schnell ein Englisch lernen voraus, sondern, sondern dort ist effektiv Industrialisierung war angesagt Die Leute haben vom Morgen früh bis zu geschafft. Es ist auch am Samstag immer geschafft worden. Wir hat sechs Tage Woche damals äh, am, am Sonntag mussten sie vielleicht auch sogar noch nicht gehen. Also es war eine ziemlich stressige Zeit und die haben ja nicht Zeit sich in Schönheit zu holen. Ähm, aber eben, denken wir jetzt 100
0: Jahre zurück. Was war denn dort gewesen? Kennen Sie die Geschichte? Ein nicht im Detail, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber eben so der Gedanke bleibt eigentlich nach wie vor gleich, Bildung für alle können möglich zu machen. Ähm, und an dem tun wir uns auch ähm, heute daran haben. Ähm, entsprechend äh, probieren wir ein Angebot zu schaffen, ähm, wo das nicht nur einer oberen Schicht möglich ist, so Kürze zu besuchen. Ihr seid als Verein organisiert, die Volkshochschule. Genau, ja.
1: Und äh, wer sind eure Vereinsmitglieder?
0: Also wir haben Einzelmitglieder. dass sind normale Personen, die sich, die sich anmelden können. Das sind Pärchen. Ähm, das sind verschiedene ähm, Institutionen, Firmen, die wir mit ihnen zusammenarbeiten. Wa
1: warum soll ich überhaupt Mitglied werden bei euch? Gibt es einen Grund dafür?
0: Ja, natürlich. Also erstens zum äh, schon unterstützen, damit wir weiterhin ein Angebot schaffen, können, das für alle zugänglich ist. Und wenn man sich als Vereinsmitglied anmeldet bei der Volkshochschule profitiert man auch von einem Rabatt. Ähm, man kann mitbestimmen, auch, was dann an einer Vereinsversammlung geschieht, die wir jährlich haben. Volkshochschule ist mir persönlich als
1: Begriff natürlich sehr bekannt. Äh, schon also, als ich damals noch in Kanti damals, oder? Sie. Die Schulräume zum Teil von der Volkshochschule beleidigt wurden, am oben, was Sinn macht, oder? definitiv. Aber ich habe es eigentlich nie so richtig greifen, was die Volkshochschule so ganz genau macht. Gibt es so ein einfache Worte, tour Horizont, wo die uns ein bisschen Wort, dir uns erklären können, in welche Richtung die Volkshochschule eigentlich geht?
0: Ja, klar. Also, wir haben ein sehr, sehr breites Sprachangebot. Das geht von Deutsch über Englisch, Spanisch, Italienisch. Äh, ja, natürlich Italienisch, wann ich selber auch könnte, ähm, weiterhin besuchen könnte. Ja, genau, ähm, das wäre doch noch etwas, oder? Genau, angefangen haben wir. Wir haben jetzt wieder ein bisschen unterbrochen im Moment. Ähm, aber das ist sicher ein Ziel, das noch zu machen. Was heißt, wir haben angefangen? Äh, mit zwei Kollegen haben wir hier einen
1: Spruchkurs angefangen. Könnt ihr das eigentlich daheim machen? Können die Eltern noch Italienisch?
0: Die können noch Italienisch, ja.
1: Also, ich könnte ja sagen: Mami, Papi, wir brauchen euch jetzt als Lehrer da bei der Volkshochschule.
0: Ja, grundsätzlich ich ich meinen Vater immer auf, dass er uns das nie beigebracht hat. Und meine Idee war, eigentlich, ihn zu überraschen, indem ich Italienisch jetzt mal lehre. Und dann einfach mal etwas sagen, wenn sie mir diskutieren, weil sie immer das Gefühl haben, ich verstehe sie ja nicht. Sie reden untereinander noch Italienisch? Wenn sie wollen, dass wir nicht alles verstehen, ja. <lacht>
1: Sehr gut. Wunderbar. Ja, der wird dann ganz bleich, nachher, der Papi, oder? Ja, wenn er plötzlich merkt, ich verstehe ja, alles. Oder? oder wenn
0: ich noch etwas dazu würde sagen.
1: Ja, das, das ist ja noch schlimmer, oder? Genau. 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 Ähm, also, Spruchkürse. Genau, Spruchkursen. Spruch, In ich, 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 ich welchen Bereichen? Also, Englisch, Französisch, Italienisch?
0: Querbeet. Also, wir haben auch Chinesisch, wir haben Arabisch, äh, wir haben Japanisch, wir haben Russisch. Also, wir sind da wirklich sehr breit. Ist, Russisch ist vielleicht nicht so beliebt gerade im Moment. Die täuschen euch doch. Wir haben ähm, sicher drei bis vier Kurs, die laufen. Und die äh, sind auch
1: gut besucht?
0: Nicht so schlecht, ja.
1: Okay, also wir kommen vielleicht nachher noch darauf zurück. Also, also tonnenweise verschiedene Sprachen?
0: Genau. Das ist Altgriechisch
1: und Latinisch?
0: Altgriechisch ja. Latinisch haben wir im Moment keinen Kurs, wo wir anbieten, aber Griechisch ist ein Thema, ja.
1: Okay, das war selbstverständlich ein Joke. Jetzt So Sprachen wie, wie Chinesisch, die sind ja für uns mega atypisch. Wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten oder? Von, von Deutsch auf Englisch. Das läuft noch einigermaßen. Die Satzpositionen sind ungefähr ähnlich. Oder? Äh, die Wörter kann man manchmal ein bisschen erahnen. Also irgendwie schaffe ich es relativ schnell mit Englisch ein bisschen zu verstehen. Wenigstens. Das ist so, ja. Jetzt, Chinesisch, das funktioniert ja gar nicht. Oder?
0: Nein, ähm, ich habe kürzlich auch mit einem Teilnehmenden geredet und er hat gemeint, Chinesisch da müsst ihr einfach auswendig lernen. Das funktioniert fast nicht anders. Also es gibt so wie fast keine Logik, das können auch zu lernen. Und wie viele Leute pro Jahr lernen da Chinesisch bei euch? Ja, die Menge ist jetzt nicht so riesig. Ich würde jetzt mal sagen, das sind vielleicht fünf bis sechs Leute.
1: Ah, das ist ein ganz kleiner Rahmen. Richtig, und äh, der Lehrer dazu? Das muss ja einer sein, der Chinesisch beherrscht und er muss auch Deutsch können.
0: Das ist richtig. Wir schauen eigentlich, dass wir, wenn immer möglich, die Leute, die bei uns fremdsprachen, wie aber auch Deutsch unterrichten, auch dann ist Ihre Muttersprache, die Sprache ist, die Sie unterrichten.
1: Also, wir haben jetzt mal Sprachen, heute gesagt, das machen genau. wir. Also, wenn ich einen Spruch lehre, dann muss es bei mir einen Klick machen, das 20 Mal runtergehen und die Leute haben am Sekretariat der Volkshochschule an. Richtig. Genau. Also, jetzt, wie, wie geht es weiter? Was bietet ihr noch an?
0: Genau. Was sonst so zum allgemeinen Programm gehört, ist ähm, allgemeinbildende Kurse. Das heißt, wir haben Geschichtsvorträge, äh, wir haben Computerkurse, sieht das in den Office-Paletten, aber auch Apple- oder ähm, sonst Smartphone-Kurse, wo wir anbieten. Ähm, und wir haben verschiedenste Freizeitangebote: Mole, Yoga, Tai Chi, Autogenstraining. Also wenn, wenn wir gerade
1: vielleicht auf die IT möchte ein eigo. Also das spürt man ja wie immer mehr, dass vor allem ältere Leute, sich wirklich allein äh, fühlen. Ähm, die, die, die kommen ein Fernseher wo Früher hat man äh, eine Antenne eingesteckt am Fernseher und hat am Fernseher Programm auf und abgeschaltet Und plötzlich ist der Fernseher nur noch ein Bildschirm und ich muss äh, Programm auf und runter an einer Büchse, die wo, wo am Internet angehängt ist. Das ist das klingt jetzt absolut simpel und einfach, aber es ist irgendwie eine Zäsur. Und das gehört auch zum E-Banking dazu, das gehört zu der Post dazu. E eigentlich fast allem. Also, wenn ich Päckli Päckchen erwarte, dann muss ich ja über E-Mail irgendeinen Link rüber und dann kann ich das abfragen, wann kommt das Päckchen. Wirklich ich könnte das umleiten, dass es nicht zu mir heimkommt, sondern zu mir ins Büro, weil die nächsten zwei Tage ist niemand daheim. Es fällt jemandem, der in dieser digitalisierten Welt eigentlich aufwächst, dann fällt das gar nicht mehr auf. Aber ältere Personen haben ein riesen Megaproblem. Packt ihr das an?
0: Jawohl, wir sind ähm, dran und wirklich in den Kursen, die wir haben, wir haben hier von der untersten Stufe, ähm, sei das bei einem Word-Kurs oder eben auch Internetkurs, wo wir unten anfangen und mit denen eben das begleiten, dass sie das Erlernen von, von null auf. Eigentlich.
1: Wie alt sind denn die Leute, bis wie alt?
0: Unterschiedlich. Also das kann bis 70 oder 75
1: gehen. Es, es ist ja so, dass es auch viele ältere Leute gibt, die nicht gerne zugeben, dass sie eigentlich so fast abgenabelt und abgeschnitten sind. Oder? Es braucht ja einen gewissen Mupf, den man sich selber gibt, dass sie zur Volkshochschule gehe und sage, Los, ich bin so ein bisschen abgeschnitten. Ich möchte eigentlich gerne die heutige Welt wieder besser verstehen. Mhm. Da hat die, die Schwellenangst, um zu euch zu kommen. Wie solltet ihr die überwinden?
0: Also es muss gar nicht sein, weil wir haben spezifische Kurs, die wir am Vormittag anbieten im Computerbereich, die ausgeschrieben sind für 60. 60. Also das heisst, man ist so ein bisschen mit Gleichgesinnten denen auch zusammen, wo man merkt, okay, gut, ähm, das Problem sage jetzt mal, ist, ist das Endliche.
1: Wenn machen wir einen Radiokurs? Lernen Radio? Wer der Moderator?
0: Das können wir noch anschauen für das neue Programm im Herbst.
1: Wäre hier eine Nachfrage vorhanden?
0: Das müsste man abklären. Bis jetzt haben wir keine Anfragen diesbezüglich die bezüglich. Wir das nicht gewusst, dass das gibt. Das kann sein.
1: Also, wer aktiv Radiomoderator? <lacht> Zum Beispiel. Also, das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist, dass die Leute ein Verständnis bekommen für das. Weil unser Ziel wäre, dass wir ganz viele Außendienstler im Sendegebiet drinnen, die sich zuschalten, die schnell ihr Handy vornehmen und sagen: Los, ich bin hier gerade am Matsch. Und dort sind drei Goal gefallen. Also, dass sich der schneller zuschaltet. Oder ein anderer sagt: Lass, Ich bin jetzt gerade an einer auto sehen und da hat jemand einen wunderbaren äh, Elektromotor vorgestellt. Also, eigentlich es hat Radio den leben und darum heißt es Aktivradio. Also, Herr äh, Goblin, äh, äh, denkt daran äh? an uns. Wenn ihr euch ein neues Programm macht. Also, wir haben, Sprache, haben wir gelernt, wir haben allgemein gelernt. Wie geht es weiter?
0: Genau, eben den Freizeitbereich nicht zu vergessen. Ähm, mit unseren, wie gesagt, Yoga-Kurs, Tai Chi-Kurs, viele verschiedene und vielen verschiedenen kreativ also nicht. Die Kurs
1: können auch nicht in einem Schulzimmer stattfinden, sondern die müssen in einer Art in einer Turnhalle oder so etwas sein.
0: Ja, Nein, wir haben äh, für haben wir unsere Schulzimmer, die wir können verwenden können. Für andere kreativ um zum Beispiel mit beto und so, sind wir in der das ist noch gut,
1: dass der Beton nicht in der Schulzimmer machen wird. Das macht noch Sinn.
0: Ja. Das müssen wir <lacht> jedes Mal neu renovieren. <lacht> ja, genau.
1: genau. Dann könnt ihr nachher den Renovationskurs oder? Genau. Zuerst lädt der Betonierer rein und nachher kommt der äh, Renovierer. Genau, das ist cool. Das ist, das ist, das ist, äh ein Selbstschleifer so etwas,
0: oder? Ein wo den wir dann produzieren können. <lacht> und
1: alle zahlen dafür, oder? Okay, aber jetzt der Yogakurs, der, der findet sicher nicht im Schulzimmer statt. Oder?
0: Nein, dort haben wir spezielle Räumlichkeiten in der Weststadt draussen, wo wir das durchführen können, wo wirklich eingerichtet ist mit Spiegel und Musik und alles, was man dort machen
1: kann. Gut, also wir erklärt, gelernt, Sprachen allgemein, Freizeit. Wie geht es weiter, Goli? Genau,
0: wir haben ein grosses Angebot. Jetzt würde ich da ein bisschen auf das kommen, was ein bisschen mein äh, Baby, wenn ich das so sagen darf, sind verschiedene Lehrgänge, die wir auch anbieten. Also wir haben einen Jobcoach, der jetzt eine ganz neue Ausbildung ist. Die wird dieses Jahr das erste Mal mit einer eidgenössischen Prüfung abschließen. Wir fangen aber dann August mit dem ersten Lehrgang an. Das heisst, wir schicken die ersten Leute im 2023 Was
1: macht der Jobcoach?
0: Ein Jobcoach Job ist verantwortlich dafür, Leute, ähm, die Schwierigkeiten haben, sich wieder in den Arbeitsbereich zu integrieren den zu unterstützen bei der Stellenfindung. Bei der Stellen also der
1: Jobcoach ist nicht der selber, der ein Problem hat, sondern der Jobcoach ist der, der am anderen sein Problem löst. Richtig, ganz genau. Ist die vor, dass wir plötzlich tonnenweise
0: Jobcoach haben und keine Leute mehr, die, die Stellen suchen? Ich glaube, aktuell ähm, kann man es so sehen, dass wir sicher die Jobcoaches auch brauchen, weil die Leute, die momentan auf Stellen suchen, sind in irgendeiner Form meistens auch Unterstützung brauchen. Äh, Geht es um, um Langzeitarbeitslosigkeit? au oh. Und zwar ähm, haben wir natürlich viele Leute, ähm, die wir auch feststellen bei unseren Kursen, wo äh, wir vom RAF-Haus geben, die durchaus solche Unterstützung brauchen. Aber das sind nur Leute mit Langzeitarbeitslosigkeit, einfach auch solche, die vielleicht das Beruf Berufsgebiet möchten wechseln
1: möchten. Die Arbeitslosigkeit ist ja interessanterweise relativ tief
0: aktuell. Richtig, ja. Eigentlich
1: hätte man etwas anderes können erwarten können mit all den Krisen, die wir hier hinter uns haben. Ich habe das Wort «Krise» eigentlich fast nicht mehr gehört. Man sollte eigentlich das Wort aus dem Duden auslöschen. löschen. Dass wir wieder lernen, darum herumzugehen und nicht bei allem, was gerade ein bisschen ist, eine Krise nehmen. Okay, braucht brauche es jetzt gleich. Es ist einfacher. Wir ähm, man erwartet, dass die Arbeitslosigkeit viel grösser ist. Ähm,
0: braucht es denn überhaupt so viele Jobcoaches? Ja, es braucht es. Wir merken es wirklich Nachfragen Nachfrage nach dem Lehrgang ist, ist da weil es bis jetzt noch nichts Vergleichbares ähm, gab. hat. Es hat zwar eine Ausbildung zum Jobcoach, aber die hat nie mit einem eidgenössischen Fachausweis abgeschlossen. Job
1: Job das ist für mich eigentlich ein bisschen despektierlich. Was hast du für einen Job? Oder? Das, das klingt so, ich go damit ich am 24. oder 25. den Lohn habe auf, dem, auf dem Konto habe. Hätte man das
0: nicht etwas anders sagen können als Jobcoach? Und, und wieso ist das Zeug immer Englisch? Ja, also es kommt, das ist natürlich die, die offizielle Bezeichnung, oder der Verband gegeben hat. Ganz richtig heisst Jobcoach Arbeitsintegration, ähm, weil sie hier eine kleine Überschneidung mit einer ganzen Coaching-Ausbildungen hatten. Aber
1: warum ja, Englisch? Warum Englisch?
0: Man hätte es auch
1: italienisch können machen oder oder französisch oder von mir aus eben altgriechisch.
0: Das ist richtig, aber der, der Name wird durch den Verband in Abstimmung mit dem SBFI. Äh, was, ist, ist das,
1: was ist SBFI? Was ist das für äh, ein Frock?
0: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Das heißt. Wie,
1: wie, ist, wie ist das ganze Zeug so? Man, manchmal kommt man aus Luther Formalismus und äh, Luther Organisationen und übergeordneten Organisationen kommt man nicht mehr so recht raus. Das ist auch eine Diskussion mit den Gemeindepräsidenten. Eine Gemeinde, die habe ich noch einigermaßen im Griff als Bürger. Der Kanton, der check ich nicht mehr und der Bund komme ich sowieso nicht mehr daraus. Und jetzt bei den Lehrgängen ist das auch so etwas, generell. Also bei der Ausbildung, jetzt auch bei der, der Public-Ausbildung. Bei war das klar, ich hatte eine Primarschule, ich hatte eine Sekundarschule oder eine Betz oder irgendetwas. Und dann bin ich in gegangen, vielleicht noch, und habe ein Studium gemacht. Und der andere ist von der SEC oder von der Betz gegangen und hat eine, hat eine Lehre gemacht. Und das ist alles nicht mehr so. Es ist alles durcheinander durchgerübelt worden, oder? Ja, genau. Und ist das bei euch auch so? Also, die, die müssen sich da ständig anpassen. Und dann müssen sie wieder schauen, wer ist eigentlich zuständig als übergeordnete Stelle. Wer ist formal zuständig für diese Ausbildung? Und, und das ist wahrscheinlich eine riesengroße Bütze für euch. Überhaupt, dann müsst ihr dort Mitglied sein und dann müsst ihr von dort ein Papier haben und, und dort müsst ihr noch unterschreiben und dann müsst ihr dort noch ein Qualitätszertifikat machen, vermutlich. Ich stelle mir das ein bisschen mühsam vor.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man hier bei verschiedenen äh, Verbänden muss Mitglied sein, aber jetzt gab für die Ausbildung zum Jobcoach ist es so, dass man hier da nicht eine Mitgliedschaft machen muss, sondern hier hat man wieder die freie Möglichkeit, die Ausbildung anzubieten. Natürlich muss man sich beim Verband melden, dass man auch marketingtechnisch hier ähm, nicht übersehen wird, oder, wenn, wenn man da Lehrgang anbietet. Aber bei anderen Ausbildungen ist es tatsächlich so, dass man muss akkreditiert werden muss. Das heisst, man muss ein Verfahren durchlaufen, alles aufbauen, dann das einreichen und die entscheiden, darf man die Ausbildung anbieten oder nicht.
1: Was mache ich, wenn ich Ausbilder bin? Nachher? Dann gehe ich zum RAF-Geschaffen, oder?
0: Also wenn ich Ausbilder bin oder der Erwachsenenbildung, dann habe ich diverse Möglichkeiten. Dann kann ich natürlich Lehrgänge geben, unterrichten. Nein, wenn ich jetzt Jobcoach bin? Wenn ich Jobcoach bin, ist ja. RAF nicht die erste Anlaufstelle oder nicht der erste mögliche Arbeitgeber, sondern ganz in der Nähe hier äh, etwas. Das wäre zum Beispiel die Regiomech oder ein Netzwerk in Grenzen, das die Leute begleitet. Also das wäre quasi eine weiterführende Massnahme, nachdem ich beim RAF war oder so eine erste äh, Integration vom RAF hatte.
1: Aber eben noch so also Auch dort ist ja vielleicht eher die Sucherzahl von denen abnehmend. Also, wenn die Arbeitslosigkeit zurückgeht, dann werden ja die weniger haben dann sind sie fast froh, wenn sie Leute aus dem Ausland haben, wenn sie Flüchtlinge haben etc., damit sie überhaupt ihre Plätze noch füllen
0: können. Das stimmt. Es gibt immer wieder Massnahmen, die eingestellt werden müssen, weil die Plätze nicht gleich gefragt sind. Also jetzt haben wir hatten lange Eritreer, die wo, wo viele zu uns gekommen
1: sind. Das ist im Moment im Hintergrund. Es geht auf jeden Fall niemand mehr drüber Jetzt reden alle über Ukrainer. Wo, wo müssen integriert werden. Richtig, ja. ähm, sind diese Institutionen wieder gefüllt? Seht ihr die Institutionen ein bisschen rein?
0: Also, in die Einzelnen jetzt vom RAF aus dort sehe ich nicht rein. Ähm, aber wir sehen das natürlich bei uns selber durch unsere Integrationskurs im Deutschbereich, die wir machen. Und dort haben wir jetzt gerade diese Woche und letzte Woche dürfen feststellen ähm, dass tatsächlich sehr viele Leute kommen, die jetzt als Bedürfnis haben, Deutsch zu lernen. Von der Ukraine? Von der Ukraine. Natürlich auch von anderen äh, Staaten, aber äh, der Großteil ist jetzt auch von der Ukraine gekommen, ja. Also äh, es ist sicher toll, dass ihr das anbietet. Ich meine, je, je schneller,
1: dass die Leute Deutsch können, je einfacher äh, können sie mit uns und mehr mit ihnen umgehen. Umgekehrt seid ihr eigentlich jetzt fast ein kleines oder? Das sind jetzt natürlich extrem negativ, weiß es. Also, das ist sehr unschön. Aber auf eine Art müssen Sie sagen, die haben jetzt doch einen Kurs aufbeistellen wo das sonst nicht hätten können aufbeistellen. Das ist für euch ein finanzieller Gewinn. Aber umgekehrt, es muss es ja, jemand muss es ja machen, oder?
0: Das ist richtig. Ähm, also wir bieten ja Kurs so oder so an. Das ist nicht so, dass wir jetzt da ein ganz spezielles Angebot geschaffen haben für das, sondern die Kurse haben schon Vorratbestand eigentlich eigentlich seit Jahren. Aber jetzt im Speziellen, wenn wir jetzt Ukrainer nehmen, ja. nehme ich an, dass Sie jetzt Kurse
1: anbieten, wo ein Lehrer vorne dran steht, der ukrainisch und deutsch kann. Nein. Damit nicht? Nein,
0: das sind nach wie vor Lehrer, wo der Kurs wird primär in Deutsch gehandhabt wird. Also das war auch vorher so, gewesen, dass die Leute mit Deutsch in Berührung kommen und äh, nicht ihre Landessprache übersetzt haben.
1: Wie, wie gross ist die Chance, wenn ich Kontakt habe mit diesen Leuten, dass sie nur ganz kurz hier da sind? Dass sie eigentlich einen Highway haben und, und, und sagen, wir, wir wollen zurück?
0: Also offen und ehrlich habe ich mit diesen Leuten noch nicht so viel Kontakt gehabt, ähm, Aber ich denke, dass hier schon die meisten schon als Ziel haben, wieder rasch zurückzugehen.
1: Gibt ihr selber den Jobcoach-Lehrgang? Seid ihr selber Lehrer für das? Also seid ihr einfach Organisator?
0: Ich bin der Mann dahinter. Ähm, ich unterrichte im Jobcoach nicht. Ich bin wirklich einfach für die ganze Organisation, für den Aufbau von dem ganzen Jobcoach verantwortlich.
1: Gebt ihr selber Schul Oder seid ihr, ihr ein Bü Bürolist?
0: Nein, ich bin nicht nur ein Bürolist. Ich gebe tatsächlich Unterricht und das Verstellen die verkürzt äh, vom RAV.
1: Also sie ist, wenn es Ralf jemanden hat, der langzeitarbeitslos arbeitslos ist, dann schickt er den zu euch Nein, oder die das, zu euch.
0: Das sind tatsächlich nicht langzeitarbeitslose, Zeit weil ich gestern an den neuen Kurs angefangen und dort sind die meisten, die bei mir im Kurs sind, arbeitslos in dem April.
1: Ähm, wer ist aktuell denn in so einem Kurs? Wer ist arbeitslos im Moment? Über 50-jährige oder 60-jährige
0: oder, oder? Querbeet, tatsächlich, Querbeet, tatsächlich, also auch junge Leute. Tatsächlich ja. Die, die wollen nicht arbeiten oder die können nicht arbeiten? Die haben meistens in irgendeiner Form eine Einschränkung, wo ähm, man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Also, äh, eine körperliche oder eine psychische oder irgendeine Einschränkung? Die okay, meistens ein bisschen. Es ja, kann gesundheitlich sein, ähm, körperlich eigentlich nicht, weil dann kommen sie nicht zwingend zu uns jetzt in die Kürze, die wir geben. Dann gibt es andere Massnahmen. Ähm, aber meistens halt auch mit Kündigungsgründen, die ähm, etwas spezifischer sind oder halt auch das Dossier, das man unbedingt überarbeiten muss, das so im Arbeitsmarkt noch nicht tauglich ist.
1: Sind die Leute noch vermittelbar? Also, wenn wir jetzt rausgehend nehmen, wird es vermutlich schwierig sein. Wenn man sieht, die Arbeitslosigkeit ist relativ klein. Und wenn man trotzdem rausfliegt, ist das für die Leute eigentlich sehr, sehr schwierig. Aufgrund von ihrem Problem, das sie haben, dass sie, dass sie überhaupt einen Job finden.
0: Doch, also aus Erfahrung äh, merkt man schon, wir kommen natürlich nicht immer das Feedback über Das ist manchmal ein bisschen schade, wer da wieder Stellen findet äh, Aber wir haben gerade im, im letzten Kurs, den ich hatte, ähm, haben also tatsächlich von den vier Teilnehmern, die drin waren, haben alle nach dem Kurs ein Vorstellungsgespräch mit der Aussicht auf eine Anstellung.
1: Wenn ich Büro mache jetzt in der Volkshochschule, also organisatorisch tätig bin, was, was, was mache ich da? Ich mache ich Marketing? Äh ich kreiere neue Kurse, springe äh, den Lehrer hinterher springen, und dann merke ich plötzlich, es ist 5 vor 8 die und am um 8 Uhr der Kurs an und der Lehrer ist nicht da. Äh, wahrscheinlich hat er es vergessen oder steckt im Stall. Irgendwo. Was ist die Arbeit von Ihnen, so durch den Tag?
0: Alles, was Sie jetzt beschrieben haben, trifft tatsächlich in einem gewissen Masse so auch zu. Ähm, mein Job ist... Primär, das Kreieren von neuen Kursen, unterstützt die ganze Administration auch immer wieder. Jetzt eben gerade mit diesen Integrationskurs administrativ, Hier müssen Einladungen verschickt werden, die müssen in die richtigen Kurse zuteilt werden mit dem Sprachniveau. Äh, da haben wir auch nebenbei natürlich noch andere Sprachkurse, wo wir müssen organisieren, Zimmer reservieren. Auch wie dir gesagt hat, Kantonsschule ist nach wie vor der Standort vom, von der Volkshochschule Solodorn, wo wir die Oberkurse anbieten. Also dann muss man auch dort schauen, dass die Räume vorhanden sind, dass die Räume parat sind. Das gehört alles zu der Tätigkeit, die man im Büro in einer Volkshochschule zum Beispiel.
1: Ihr der Stellvertreter von der Frau Kech. Sie ist die Chefin von dieser Volkshochschule. Ganz genau, ja. Und äh, gibt es manchmal ein bisschen Kritz untereinander? Sie sagt, äh, ich will es gerne so machen
0: und Frau Kech sagt, nein, das machen wir jetzt schon sicher nicht so. Nein, wir sind da immer sehr guten Einvernehmen ähm, wir untereinander. Also da haben wir bis jetzt mehr zwei sind tatsächlich wirklich noch nie aneinander geraten.
1: Ist das, weil ihr äh, effektiv
0: pflegeleicht seid? Oder äh? das würde ich jetzt andere Leute beurteilen? Aber ich denke, äh, äh, wir haben sehr ein sehr gutes gutes Verhältnis miteinander. Wir haben sehr ähnliche Denkweise bei vielen Sachen, was die Sachen leichter
1: hat. Seid ihr mehr ein Morgen oder ein Obenmensch? Definitiv Morgen. Aber die sind ja am oben? Wie, wie, wie geht denn das? Das laufen schon verschiedene.
0: <lacht> Nein, es ist ja nicht so, dass, dass wir immer bis am oben ähm, vor Ort sind. Ähm, also unsere Öffnungszeiten des Sekretariats sind grundsätzlich auch bis um halb fünf. Wir sind sicher bis um fünf, manchmal bis um halbe sechs auch dort. Aber die Kurse, sobald die mal gestartet haben und mit unseren Kursleitenden, die wirklich seit wie seit 10, 15 Jahren oder 20 Jahren bei uns sind, läuft das schon relativ selber.
1: Ihr bieten ja nicht nur das an wie Sprachen, allgemein Freizeit und so weiter Lehrgänge sondern ich sehe, entschuldigung, dir hat auch der Vorsorgeauftrag die Patientenverfügung und das Testament.
0: Sie haben das Kurs aktiv laufen? Ähm, ich würde jetzt mal sagen vor etwa zwei Jahren ist das sehr gut gelaufen. Ähm, jetzt gerade aktuell leider ist die Nachfrage nicht ganz so groß. Das ist ja äh, etwas,
1: das man sich eigentlich nicht gerne damit beschäftigt. Wenn ich mein eigenes Ach, Testament muss schreiben muss, wenn ich den Vorsorgeauftrag machen muss, aber es ist etwas mega Wichtiges. Es ist einfach unfair eigentlich meinen Angehörigen gegenüber, wenn ich das nicht machen. Wie, wie, wie schätzt ihr das so ein? Also, ihr habt jetzt einen ausgeschrieben, hatte, glaube, 15, 15. März, hat der da stattgefunden oder hat der nicht stattgefunden?
0: Nein, da haben wir leider nicht durchführen. Ähm, es war auch ein bisschen abhängig gewesen, immer so ein bisschen von der unsicheren Situation. Wir haben natürlich die letzten zwei Jahre auch immer ein bisschen unter dem gelitten. Aber im Moment ist er nicht so nachgefragt worden. Ist das nicht möglich, eine
1: einer Zusammenarbeit mit den Banken oder so zu funktionieren, dass die euch die Leute schicken, wenn sie merken, dass jemand äh, so, so nicht recht weiss, wie er, wenn er soll
0: mit dem umgehen soll? Also wir haben jetzt den Kurs, ähm, wo, wo die Person, der den Kurs gibt, ist ein, ist ein Anwalt und ein Notar. Das heisst, der hat eigentlich auch die Leute gerade bei sich, die das brauchen und kann entsprechend uns dort auch unterstützen. Aber natürlich sind auch andere Zusammenarbeiten immer denkbar.
1: Habt ihr selber schon eine Vorsorgeauftrag gemacht? Es ist jetzt noch ein junger Bursch, aber das heisst ja nicht, dass man selber alles ein Problem bekommen könnte.
0: Das ist richtig. Das war, wie bei den meisten, glaube ich, ähm, andenkt, gewesen. genau gleich wie Patientenverfügung. Man hat es wieder rausgeschoben und rausgeschoben. Das ist sicher ein Thema, das wir in der nächsten Zeit noch nachgehen müssen
1: Wir, wir äh, stimmen jetzt über Organspende ab. Ob die Organspende muss negiert werden, wenn man es nicht will. Heute ist sie umgekehrt. Es muss aktiv akzeptiert sein, damit es erlaubt ist. Ähm, Haben Sie da schon ein paar Gedanken darüber gemacht?
0: Ja, das ist natürlich immer etwas, wo man sich ein bisschen Gedanken machen muss. Ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn ich meine Organe ja nicht mehr brauchen kann, dann äh, dürfen sie sehr gerne jemandem anderen zur Verfügung stehen ja, um
1: Zwangsläufig, also ohne, ohne dass Sie ja dazu
0: Nein, ich bin da der Meinung, dass ich auch. Muss ich dazu sagen.
1: Okay, also dann haben wir äh, schon eine Stimme, die Nein dazu sagt dazu. Wir sind gespannt, wie das ja. wird wie, wie die Bevölkerung denkt über das. Äh, das ist ja so ein typisches Thema, wo man, man wenn es einen nicht betrifft oder keine Abstimmung ist, so, ja, organ, ja, 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 okay. Aber jetzt müssen wir ein Ja oder ein Nein schreiben. Jetzt müssen wir uns wirklich echt Gedanken machen. Und äh, das ist schon eine Diskussion wert die ganze Geschichte. Äh, ich will gleich nochmal zurückkommen zum Vorsorgeauftrag etc. Mit ähm, ich, ich das müsste irgendwie mehr Publik machen. Also das ist wirklich, jeder, der schon mal irgendwie mit dem konfrontiert ist war wo jemand gestorben ist und dann ist weder ein Vorsorgeauftrag oder oder ist noch krank gewesen voraus, hat nümm selber können entscheiden, äh, es ist kein Vorsorgeauftrag gewesen, es ist kein Testament da äh, man hätte nicht einmal richtig gewusst, was ist wo wie was, dann gibt das äh, einen riesen Ärger und das ist dann noch ein dass es zum Beispiel unter den Erben auch Streit gibt.
0: Das ist so, ja.
1: Und äh, hat ihr schon mal so etwas erlebt,
0: oder noch nicht? Zum Glück bis jetzt nicht tatsächlich. Gut, aber ihr sind noch jung, äh, Delta wie alt sind die Eltern denn? Mein Vater ist jetzt gerade äh, 76 geworden und meine Mutter äh, 64.
1: Okay, die sind noch fest im
0: Leben, sind drin. was ihr, ob sie einen Vorsorgeauftrag gemacht haben? Sie haben es gemacht, tatsächlich gemacht, weil du natürlich eben mit meinem Vater, der doch schon ein bisschen im vorgesetzten Alter ist, ähm, das müssen, müssen anschauen ja. müssen. Ähm, also, dann
1: müsst ihr ein gutes äh, Vorbild nehmen an euren Eltern und das auch machen.
0: Definitiv, ja. Ähm,
1: eine Frage zu den Computerkursen. Das so, das schon fast wie Jobcoach, ein Computerkurs. Ähm, was, was macht ihr dort in diesem Computerkurs?
0: Also, es gibt unterschiedliche Angebote. Wir haben ähm, die ganze Office-Palette. da kann man Kurs ganz spezifisch auf Word, Excel, PowerPoint, Internet oder so besuchen. Und das geht von Grundlagen über einen Aufbaukurs, der dann auf den Grundlagen aufbaut, bis zu fortgeschrieben. Also
1: das seid ihr eigentlich nichts anderes als ein äh, Top-Verkäufer für Microsoft, oder? Also jeder, der diesen Kurs besucht hat, muss nachher eine Word- und Excel-Lizenz posten. Ja, im besten Fall hat er sie schon vorher, damit ähm, er mit diesem Programm kann umgehen kann. Wir gehen ja heute immer wieder in Cloud rein. Richtig. Und als äh, die ganze Cloud-Geschichte angefangen hat, ist ja, dass mehr ein Datenträger gesehen ein externer Datenträger. Also, ich hatte irgendwelche Daten und dann, dass ich, dass ich sie gesichert habe bei mir auf einem externen Harddisk, konnte ich sie so in die Cloud verschieben. Dropbox ist zum Beispiel legendär. Genau. Und, und die Clouds haben sich ja heute ganz massiv anpasst. Am ganz extremsten bei Google, wo, wo, wo ganze Applikationen anbieten. Also, Google Docs entspricht jemandem Word und Google Tabellen entspricht am, am Excel und, und, äh, und so weiter und so fort. Und das Zeug ist mehr oder weniger. Äh, «free, free uh, of charge» kann man das Zeugs brauchen. Ähm, das auch ausbilden? Tut den eigentlich sagen, es ist jetzt auch ein bisschen vorbei, mit irgendwelchen Applikationen direkt auf dem Gerät installieren, oder? Und wenn das Gerät runterkommt, ist alles kaputt und alles und so weiter usw. So ihr das in den Computerkurs auch thematisieren?
0: Also wir schauen natürlich das. Schauen. Wir sie auch stetig unsere Ausbildungen am Weiter- und Umentwickeln. Ähm, wir merken halt, dass natürlich gerade bei den Computerkursen, die wir jetzt hier ansprechen, auch mit Grundlagen, viel eben als älterer Klientel ähm, da ist und man dann auch fast ein bisschen aufpassen mit Überfordern ähm, und mit einem einfachen Kleinen muss, muss arbeiten muss. Aber natürlich ist es ein Thema, dass man die ganzen Cloud-Lösungen dann auch weiter muss, muss im Griff haben muss und äh, anschauen. Cloud-Lösungen, das
1: also wäre fast ein bisschen technisch, aber eigentlich ist ja, wenn, wenn jemand eine Cloud-Lösung hat, ist es fast einfacher zu arbeiten, damit, weil das Betriebssystem, also der Computer selber, äh, verliert seine wichtige Rolle. Und sehr viele Leute, und auch ältere Leute, äh, haben ja wirklich ein Problem. Oder? Also, sie bleiben zu lange vor der Taste drauf und, und, und dann wird das Ding resettet. Oder, oder was auch immer. oder. Und wenn sie den Computer nachher verschnetzelt haben und er einfach nicht mehr richtig funktioniert, dann ist das... Zeugs halt alles in der Cloud oben Eis zu eins geht weiter. Also man kann ihnen den Kompi wieder bereitstellen oder man sagt, los, nimm doch den Kompi von eben dran und dann loggt er sich ein und es geht eins zu eins weiter. Genau. Tut ihr als Schule das berücksichtigen? Also merkt ihr, dass der, der Weg eingeschlagen ist worden, und dass man langsam aber sicher die, die lokalen Applikationen verliert
0: und Cloud-Applikationen
1: von da verbrauchen?
0: Nicht nur. Also, wir merken jetzt gerade, dass eben so Kurs auf Grundlagenbasis doch gut besucht werden. Auch Auffrischungskurs, wo Leute sagen, ich habe seit Jahren jetzt nicht mit diesem Programm geschafft. Ich möchte jetzt wieder schauen, wie das funktioniert, was ich hier Neues lernen kann mit all den ähm, Erneuerungen, die es die verschiedenen Office-Versionen gibt. Ähm, also da ähm, sind wir schon auch noch sehr... Automodisch, wenn ich dem so sagen sagen, unterwegs, aber wir ähm, haben auch durch die Corona-Zeit jetzt verschiedenste andere Sachen auch entwickeln und aufbeistellen.
1: Herr Kobeli, die hat ja noch ein Leben neben der Volkshochschule, Das ist ja so. Das ist definitiv so, ja. Schon so, ja. Wo wohnen die? Ich wohne in Biberist. Biberist. Wunderschön. Wohnung oder gibt man ein Häusle? ein
0: Einfamilienhaus.
1: Einfamilienhaus. Richtig. Es sind ja eine von denen, der sich trotz der Situation von der wahnsinnigen Verteuerung von, den, von den Liegenschaften äh, ein Haus leisten können.
0: Ja, wir hatten das Glück, gehabt, dass wir das Haus von meiner Frau und ihren Eltern dürfen Und
1: wo sind die Eltern von der Frau hergegangen? Büren in ein Bauernhaus. Ah, da schöner?
0: Ja, das ist der Traum, weil die Frau ihre Mutter, die hat sechs Rösser und dann hat man da Platz gebraucht.
1: Oh, dass, dass, dass man mega sechs Ross und die muss man alle reiten, oder? Das ist das, ist, das, ist, das ist ein Ackergeul oder so?
0: Nein, es sind drei Ross, die man schon, schon kann reiten kann Also die ist ein bisschen älter und es sind drei kleine.
1: Den spannend, ihr auch? reiten?
0: Nein, das ist gar nicht mein Hobby. Nein.
1: Und eure Frau?
0: Die schon, ähm, aktuell fehlt aber ein bisschen Zeit. Wir haben zwei kleine Kinder, dann ist das ein schwierig, mit noch groß Zeit zu finden für zu reiten.
1: Aber es wär schon, wenn ich schon die Chance habe nach Buren zu gehen und und sechs Rössli zu verfügen, wäre es schon noch spannend, oder? Geht, geht, geht geht. Auf
0: jeden Fall, auch unsere Tochter hat sehr Freude an den Rössli und geht immer gerne go schauen und zu essen geben.
1: Wie wäre es noch mit Gutscher-Werten? Einen Kurs könnt ihr angeben. <lacht> dann angeben. Dann können ich in Schwiegereltern, wie man eine Gutsche an ein Ross und wenn man geht, geht ausreiten kann.
0: Also Kutsche waren zur Verfügung, das wäre nicht das Thema. Also wir sind wirklich offen in der Volkshochschule, auch immer wieder etwas Neues dürfen anzubieten und um mal auszuprobieren. Also
1: der die nächste Kurs, der heute ist Kutschen Und Aktivradio. Ja, das kann ich gerade sagen. Und dann wir die Leute mit der Kutsche hier im Moderatorenkurs.
0: Das ist doch gut.
1: Also ich dass also ich denke voll mit und äh, ich bin schon voll im Marketing drin. Aber eben, eben also die hat noch etwas neben, dran, neben der Volkshochschule. Und die sind mal eigentlich ein technischer Kaufmann gewesen, oder?
0: Ja, auch also also das das immer noch. Aber, aber, aber das war ja ganz eine andere Richtung. Gewesen. Richtig, also ich habe noch, noch viel anders angefangen, grundsätzlich, weil ich eine Ausbildung gemacht habe als Konstrukteur. Ähm, also das heisst, die Richtung ist nochmal ein anders und hat sich dann durch die Ausbildung zum technischen Kaufmann so ein bisschen in die kaufmännische, erwachsenbildige Richtung entwickelt.
1: Ich noch nicht eigentlich und hat gesagt hat, Herr Goboli, wir
0: brauchen dringend Konstrukteure. Es gibt viel zu wenig von denen. Kommt wieder zurück, bitte? Nein, ist noch nie mehr gekommen. Ähm, Kann wir aber auch tatsächlich nicht in den Sinn, weil ich brauche in meinem Job da kommt man Kontakt mit Menschen. Ich liebe es mit Menschen, zusammen zu und sehe, wenn sie ein Ergebnis nachher haben, wie zum Beispiel bei den Kürzversteuer suchen. Ich,
1: ich sehe im, im Internet, drin, dass Nicola Kobali Nic äh, bei Jugend Swiss Technology geschafft hat, nämlich sechs Jahre und einen Monat. Richtige. Ja. Als Konstrukteur,
0: Als ihr Konstrukteur, dort ja. die Lehre gemacht und, und geschafft dort oder? Es ist das Schlussmoment, ähm, ist der Name umbenannt worden, dass ich meine Ausbildung über die Etta und die Tochterfirma in Grenchen machen und die hat schon das, äh, das damals schon ein Swatch Konzern gesehen? Ja. 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 schon, schon länger ja. Ja, genau, ja. ja. Und und hat die Firma wie heißt denn damals? Denzemal hatt die Kaiser Mikrokomponenten.
1: Also äh, ein wunderschöner äh, äh, englischer Name. Richtig. Und ist nachher Juken
0: umdreift worden. Richtig, weil der Betrieb ist äh, worden, äh, vom, von einem chinesischen Unternehmen namens Juken. Chinesisch? Richtig.
1: Okay, dann hättet ihr damals schon einen Chinesisch-Kurs ja. besuchen
0: Das ist zum Glück nicht erforderlich, gewesen, weil unsere Hauptsprache dort Englisch und auch Französisch. Gewesen.
1: Aber eure Chefen dort bei Juken sind nicht in die Volkshochschule gegangen und haben Chinesisch genommen.
0: Nein, das habe ich nicht. Weil, eben, die Umgangssprache ist Englisch, der Kontakt auf China ist immer eigentlich Englisch. Was hätten die dort baut? Das waren sogenannte Steppermotoren. Also, heutzutage gibt es es praktisch nicht, mehr. wenn ihr euch ein äh, Auto vorstellt, hat es dort immer Zeiger dran. Gehabt. In den heutigen Auto leider nicht, ist alles digital. Und hinter jedem so Zeiger hat es einen sogenannten Steppermotor gehabt.
1: Also, da hat er den Zeiger auf und ab bewegt. Richtig, genau. Also wenn ich schneller gefahren bin, wie, wie ist das abgegriffen worden bei dem Auto? Wie, wie, wie merkt man,
0: wie schnell man fährt? Also das ist die Elektronik, die dort dran geschaltet ist und der der Motor hat entsprechend das äh, bewegt.
1: Ja, aber aufgrund des Rädchen, wo dreht muss ich ja irgendwie herausfinden, wie schnell sie ich fahre. Wie, wie ist der
0: Übergang? Wisst ihr das? Technisch der Hintergrund, den kenne ich tatsächlich nicht. Okay, ich bin froh,
1: dass ich mich noch mal <lacht> verwünscht habe. Das ist gut. Also das sind sechs Jahre und einen Monat, seit ihr, äh, als Konstrukteur tätig war, bei der, bei der Jucken, bei der, äh, neue chinesische Firma. Richtig. Und dann hat es noch gepackt, in die Ausbildung zu gehen.
0: Richtig. Ich habe einfach dann langsam gemerkt, ähm, der Job als Konstrukteur ist nicht mehr zwingend. Das, was ich lange will, will ausüben möchte, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass einfach, ich bin ja nicht den ganzen Tag ins Büro gehen kann und so ein bisschen halbpatzig etwas machen und den Rest des Tages ich nicht so viel zu tun. Und das war leider ein bisschen der Fall. Gewesen. Und dort hat sie dann nachher auch gesagt, so, jetzt muss etwas gehen. Und hat dann äh, die Ausbildung zum technischen Kaufmann besucht. Das hat er wo gemacht? Bei der Fäusi in Solodorn. Also in der Fäusi sind er ausgebildet worden? In der Fäusi haben die Ausbildung zum technischen Kaufmann gemacht. Und, und er seid selber gerade noch geblieben und seid zum Kursleiter? Dort. Absolut richtig. Ich habe, also, ich habe mal...
1: gemerkt, das ist ein super Schüler. <lacht> das sind sie gekommen und haben gesagt, äh, mach, mach den Kurs fertig. Du hast gerade den Job bei uns.
0: Also es ist natürlich ein bisschen für mich zum Glück gelaufen, weil der damalige Standortleiter ähm, von Solodorn, von der Försi, den habe ich seit Jahren kennt, durch meine Tätigkeit als Junior drinnen beim FC Riedholz und er hat mich nachher eigentlich gerade so ein angeworben, für dort dürfen können zu können.
1: Und das hat mir gefallen. Das sind nachher fünf Jahre geblieben, richtig? Zuerst ist es sechs Jahre, nachher war es fünf Jahre. Und jetzt seit der, äh, vier Jahren und neun Monaten seid ihr bei der Volkshochschule. Genau. Jetzt, jetzt ist die, die verbleibende Zeit ist abnehmend, wie man sieht. Zuerst war es sechs Jahre, dann war es fünf Jahre gewesen, und jetzt war es vier Jahre. Äh, Bleibt ihr noch bei der Volkshochschule?
0: Definitiv. Also, da war gar nichts anderes vor, gewesen, dass ich einen Wechsel möchte anstreben möchte. Wie gesagt, die Zusammenarbeit mit meinen Vorgesetzten, mit der Frau Keck, ist so gut. Und wir haben auch so ein gutes Team, dass ich im Moment überhaupt nicht daran denke, irgendwie noch einen Jobwechsel zu machen.
1: Ihr seid jung, Karriere. Könnt ihr bei der Volkshochschule auch noch Karriere machen, oder ist das jetzt gesehen?
0: Nein, also ich habe schon angedacht, auch weitere Ausbildungen dann noch zu machen. Ähm, ich tue mache das im Moment aber sicher noch ein bisschen anstellen mit meinen zwei Kindern. Ähm, was in der Volkshochschule noch möglich ist, diese Option habe ich mit meiner Chefin noch nie im Detail besprochen. Also Frau
1: Kech, dringend mit dem Herrn Kobbeli mal das Gespräch suchen. Wir möchten euch sonst coachen, wie das <lacht> muss funktionieren muss. Äh, gibt es bei euch ein eine Das gibt es nicht. Nein, das haben wir noch nicht im Angebot. Das, das wäre
0: noch etwas, oder? Könnte man machen. Durchaus. Also ist ja beidseitig jedes Mal eine schwierige Situation, oder? Das ist so. Ich merke ja auch in meinen Kurs mit Stellensuchenden, wo wir das ein bisschen probieren, ähm, auch anzutönen. Aber das ist immer so etwas Individuelles. Ähm, da muss man natürlich schon behutsam vorgehen und sich gute Gedanken machen vorher.
1: Wenn die Volkshochschule jetzt euch gehören ja. würde, Ihr der wären der Besitzer von dieser Volkshochschule. Äh, und wir hier auf Gedeihen und Verderben rentabel sein. Mhm. Was wäre das Erste, das ihr abschneiden würdet? Das ja, ist
0: natürlich eine gute Frage. Wir sind aktuell gerade im Strategieprozess. Das heisst, wir machen uns wirklich auch Gedanken über das. Und wir haben natürlich sein oder Sanger ein Angebot, ähm, das wir quersubventionieren. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Und ähm, da haben wir auch den einen oder anderen Lehrgang, den wir ausgeschrieben haben, wo, wo selten bucht wird oder auch angefragt wird. Ähm, so ein Projektmanagement, äh, wo wir ausgeschrieben haben, aber eigentlich nicht angeklangt. Also, was wäre jetzt das ganz konkret? Also der Lehrgang Projektmanagement zum Beispiel.
1: Der wird, der wird gestrichen jetzt gestrichen. Ne? Hätte das die Frau Kech schon gesagt?
0: Wir haben darüber diskutiert. Aus marketingtechnischen Gründen ist es aber, aber auch nicht so schlecht, wenn man etwas ausgeschrieben hat, für viele Leute auf können hinzuweisen können und
1: umgekehrt äh, etwas, was ihr findet, das man schon lange hat einführen soll
0: und bis jetzt ist es einfach nicht passiert. Also Durch den Lehrgang mit dem Jobcoach habe ich hier etwas, ähm, wo ich im Moment sehr motiviert bin und sehr gerne daran arbeite. Und, äh, das ist auch also das, was ich sehr gerne mache. Das heißt, für mich dann vielleicht weitere ähm, Lehrgänge in diese Richtung. Hier ähm, gibt es immer wieder Neues, ähm, wo man hier anbieten kann, aber das ist sicher etwas sehr interessant ist.
1: Die sind von der Fäusi nachher zur Volkshochschule. Gegangen. Richtig. Und die äh, Fäusi und Volkshochschule sind vermutlich in gewissen Schnittflächen auch Mitbewerber.
0: Ja, aber ganz gering. Weil die Fäusi ist ähm, auf betriebswirtschaftlicher Ebene, wo sie Ausbildungen machen, so ein bisschen Marketingbereich. Und wir mit unseren Erwachsenenbildungskurs oder eben Jobcoach mit Arbeitsintegration ähm, sind auch eigentlich in einem anderen Gebiet.
1: Die wollen sicher beide wachsen. Die können sich hier auch ein bisschen untereinander abgleichen, treffen sich manchmal und, und sagen, wir wollen in die Richtung gehen,
0: was, was machst du und umgekehrt? Nein, mit, dem Fäuse, mit der Fäusi sind wir jetzt hier nicht im Austausch, ähm, aber zum Beispiel mit, äh, mit dem EBZ in Solothurn. Da haben wir etwa die mal Kontakt.
1: Ist das ein Beruf, der ein Traum ist, wo dir jetzt aktuell habt? Oder äh, steht er am Morgen auf und sagt, naja, so also gut, ich gehe arbeiten. Es ist ja nicht das Dümmste, was ich machen kann. Also,
0: der Traum, wenn ich mir jetzt zurückerinnere als Kind, hätte ich einen anderen gehabt, Aber immer muss ich bin mit meinem Berufs. Und, und was war der Traum? Pilot oder Lockeführer? Nein, der hat den Ball am Fuß. <lacht> ein Fußballer? Ja, richtig, ja. das wäre immer so der Traum. Gewesen. Also, ein Profifußballer? Profi richtig, ja. Werder
1: jetzt wo? Irgendwie in England?
0: Es gibt nur eine Premier League oder Bayern München? Oder
1: Nein, ist ja nicht wo. Es gibt nur den Verein. Jetzt hoffe ich, dass Haufen Leute weggelassen. im Moment. Äh, vor allem die Leute, die England-Fan sind. Oder? Äh, aber ich, ich, ich glaube, die Premier League ist halt immer noch weltweit bekannter und, und als Bundesliga und Bundesliga. Also ich durfte mal, mal eine Reise durch, durch, durch ein afrikanisches Land machen. Wirklich in der absoluten, totalen Pampa nicht auf der Touristenstraße, sondern mit dem Jeep und in der Wüste übernachten und so weiter und so. Und dann, wenn wir dort öpper gesagt, die Schweiz. Äh, hat er hat gefragt, ja, wo ist jetzt das? Und dann erklärt, ja es ist neben Deutschland. Der hat er gesagt, ja okay. Und dann hat er gesagt, ja ist oben dran ist der England. Ah Premier League, ja wohl, genau genau. Und dann ist das Thema klar Und dann hat sie, dann sie ja schon auf die Bundesliga, zu sprechen mir ja. Gut, also aber München selber ist eine schöne Stadt. Sie sind ihr ja schon gesehen?
0: Ja, ich war schon in natürlich. Ich äh, Stadion an. Ich bin seit ganz wirklich kleinen Bub äh, bei München-Fan. Äh, von dem her ja. es mich etwa diesmal wieder hierher. Aber die Reise ist etwas weit. Das heisst, wir machen das nicht zu oft. Der letzte Besuch ist, würde ich behaupten, auch schon vier oder fünf Jahre her. Also,
1: München bedeutet auch Bier? Hätte ihr gerne Bier? Ich
0: trinke keinen Alkohol, nein. F aus, aus Überzeugung oder äh, religiös? Oder, oder was? was ist da dahinter? Wie soll ich das erklären? Ein bisschen schlechte Erfahrungen mit Kollegen würde ich, jetzt, glaube ich hier in den Vordergrund stellen. Also, die,
1: die was, was, muss
0: Ich muss mir das vorstellen,
1: sind die einfach zu
0: viel betrunken gewesen, oder sind sie rachsüchtig geworden und mit dem Alkohol. Was ist passiert? Ein bisschen in Gewalttätigkeit. Ähm, also, dass man sich nicht mehr spürt, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat. Und was mich einfach am meisten gestört hat, ist, wenn, wenn ich sage, nein, trinke keinen Alkohol, dann ähm, habe ich das Gefühl, das muss man respektieren. Und wenn dann alle das Gefühl haben, sie müssen mir ist das Trinken in einen Alkohol hineinschüttet, dann hört es für mich einfach auf. Es ähm, war auch nie ein Thema, gewesen, trinken nach wie vor kein Alkohol.
1: Also prinzipiell nicht? Prinzipiell. Nicht. Es gibt ja den, den, den sauser der Souser, oder das ist der angesäuselte erste Wein. Das ist, er hat noch fast keinen Alkohol drin, es ist mehr noch Trubensaft. Auch das, ich nicht in Frage. Also von dem Moment an, wo 0,1 ist, ist fertig?
0: Also einfach auch sauser nein. Was ich natürlich schon trinken kann ist das Pilz. Das, das, das geht schon. Das Bier, ja? Das Banache. Also das, Banasch. Das ist das Pilz, das es hier gibt. Aha, okay. Das Kinderbier.
1: Quasi. Aber es ist alkoholfrei dann? Also? das ist
0: alkoholfrei, ja, ja, selbstverständlich.
1: Okay, also super. Und rauchen die da auch nicht?
0: Nein. Also ihr lebt gesund? Ja, also es hat vielleicht auch ein bisschen weiter Hintergrund mit, mit dem Traum dass man das, irgendwie so das Gefühl hat, ja das dürfen, man, kann man nicht machen, wenn man das Ziel erreichen will. Ich glaube, der Maradona hat nicht so gesund gelebt. Nein, definitiv nicht. Ich glaube, da gibt es noch andere Beispiele, die das auch
1: belegen würden, dass es gleich geht. Also sie sind definitiv nicht Fußballer geworden, aber sie sind Trainer geworden. Richtig. Und heute lang die Junioren vom FC Rietholz. Genau. Die haben dort einen wunderschönen Platz. Das ist so. Am ja. Wald direkt dran. Richtig, ja. Ja, und, und Rietholz, da haben wir auch Gemeindepräsidentin da mhm. Und die wachsen jetzt wie verrückt. Es sind etwa 2.500 Einwohner und mit, mit so. dieser Überbauung von Mattis Holz, Bekommen Sie gerade noch mal dazu. Es also dauert einen Moment lang, aber äh, das Dorf wird sich verdoppeln. Das wird ja. riesig werden. Ja. Habt ihr das Projekt jetzt da, äh, schon, schon ein bisschen studiert, ein bisschen angeschaut? Nein, da habe ich mich jetzt nicht so wirklich damit befasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Monstergeschichte. das ist eine absolute Monstergeschichte. Es ist gewaltig, was dort geht. Und auch jetzt, was ja dort, die Firma Halter macht, ist cool. Oder? Mit, der, mit der Möglichkeit, dass man jetzt schon die kulturellen Angebote hat. Also Ich glaube, viel besser hätte es gar nicht passieren Nicola Gobeli, ähm, wir heißen es hinter uns, also nicht im negativen Sinn, sondern leider. Äh, die Zeit ist vorgeschritten. Ich mache abends noch schnell das Mikrofon auf für einen Wunsch. Das kann beruflicher Natur sein, das kann familiärer Natur sein, das kann vielleicht ein politischer Wunsch sein, ganz egal, was es ist. Ich tue schnell unser Signet einspielen und nachher zitiert er mit einem ganz kurzen Wunsch.
0: Aktiv Radio Interview. Also, ja, ich wünsche mir für meine Zukunft und unsere Zukunft natürlich familiär ähm, gute Gesundheit, dass wir alle äh, eine schöne Zeit können haben gut können aufwachsen können, dass sich das politisch wieder ein bisschen beruhigt und äh, dass wir in der Volkshochschule gemeinsam hier unsere Ziel, die wir uns stecken, alle dürfen erreichen und noch lange so hoffentlich auch in dieser Komposition, wo wir sie können zusammenarbeiten können. Herr Gabri, viele, vielen herzlichen Dank, dass Sie ins Aktiv Radio
1: Studio in Zuchwil, direkt an der Autobahnausfahrt Solothurn-Ost, sind. Wir wünschen Ihnen viel viel Glück äh, mit euch sechs Ross, den vielen Kindern und der lieben Frau und den ganz lieben Schwiegereltern. Und wir wünschen natürlich der Volkshochschule alles, alles, alles Gute. Merci, dass Sie hierher gekommen sind.
0: Merci euch.